vida sin mí Que serás muy feliz Si no estoy junto a ti Ya no llores por mí Solo queda veneno Yo miré al final Sin dudar nada más Convertido en alacrán Amor, hoy te pido perdón Que al final fui yo El que dijo adiós Solo espero que puedas Perdonarme Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en El Salvador con unos, uf, unos invitados finísimos. Uh, justo, justo estoy haciendo un montón de entrevistas hoy y honestamente se siguen poniendo hasta mejor. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Cartas a Felice que se llama El Alacrán. Así que vamos a terminar esa canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Ya vuelve a amanecer. Solo queda silencio. Un par de patas más Mis tenazas que ya No te van a apretar Amor, no me digas que no Si al final fui yo Quien te dijo adiós Solo quiero que pueda Y estamos de vuelta y uh, hoy me acompaña Ricanto, Ricardo Santos, a.k.a. Chiqui, uh, miembro, fundador y creo que manager de Cartas uh, a Felice. ¿Cómo estás? Hola Richard, un placerazo acompañarte. <risa> Contento de poder contarles un poco de nosotros, de poder contarte, conocerte y de bienvenirte en esta ciudad tan loca. Claro que sí, o sea, Cartas a Felice justo es de las primeras bandas, de los primeros talentos salvadoreños que llegué a conocer ever. Este, um, justo Fran Maravilla, que es un punto en común, creo, entre la mayoría de la escena artística acá de, de, de San Salvador. Uh, lo entrevisté en el show hace como tres años y, y nos trajo así de que, 
Cartas a Feliz es una banda que, que tiene mucha repercusión uh, en casa ahorita mismo. Entonces, definitivamente ustedes eran, fueron así como el primer nombre que dije, tengo que escribirles. Um, para los escuchas que tal vez no conozcan su música o no sepan quiénes son, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Pues somos seis salvadoreños, somos su nueva boy band favorita, desde que le den play a esa canción, esperamos que así sea. Eh, hacemos historias musicales súper influenciadas por, las, por la música vintage latinoamericana. Okay. Eh, empezamos como un proyecto de swing y rock and roll, eh, pero ahora estamos, el nuevo disco que se viene es, es pura música latinoamericana uh -huh. y tenemos ahorita un eslogan que, que surgió en lo que grabamos en México en, a finales de 2018 que es que se enteren los vecinos cómo somos de cochinos porque vamos con la pura esencia de lo que nos ha formado musicalmente sí. de todas esas influencias y todas esas historias que queremos contar a través de nuestra música y de la forma más latinoamericana que podamos desde este epicentro salvadoreño que yeah. para nosotros es, es un epicentro no explorado todavía correcto, no, y ustedes son un gran ejemplo de, de, de una ideología por la que trato de navegarme en términos de cosas musicales, es como en algún momento tal, en, recuerdo que escuché sus, su primer disco y dije, ok mm, pero hay algo, es como, como que no me, no me agarró a la primera, pero dije pero te hace el, a ver. Correcto, y eso es, eso es lo que digo, o sea, yo soy muy de llegar a comienzo de la tocada, me gusta ver los teloneros, me gusta llegar al comienzo del festival, porque es como, este es el, este es el, tela, el talento de que hoy tal vez, me pero en un año ese disco lo voy, a, lo voy a tener puesto, yo voy a ser el que los descubrió, yo voy a ser el que, el que estuvo ahí primero, y soy muy así, de no, no, y no por decir que su disco, meh, pero simplemente era como que no me atrapó de, de una manera contundente, pero ya justo he escuchado los últimos tres sencillos, creo que han sacado. Dos. Um, en 2018 el, hubo un single con Mafetula. Ajá. En 2019 ya eran dos singles, El Diablo y El Sope, Ajá, que está, es está. full de la nueva producción. Y, y, o sea, esos dos, El Diablo y El Sope, me volaron la cabeza. Dije, I fucking knew it. Dije, <risa> dije por algo, esta, esta es la banda que está haciendo ruido. Um, y, y de nuevo, por, justo te dije antes de que empezáramos, este, fueron la primera banda que, que, le, que les escribí. Dije, a huevo, tengo que hablar con cartas a Felice. Um, eh, Hablemos un poquito acerca de lo que hacen Entonces, ¿cómo, cómo se forma Cartas a Felice como, como proyecto? Fíjate que todo empezó Bueno, para empezar José, Roberto y yo Nos conocemos desde hace muchos años atrás mm. eh, Principalmente por chicas okay. Llegamos a coincidir Y de, después Nos quedamos nosotros como amigos Entonces eso fue lo mejor eh, Y tocábamos en la universidad En la UCA Okay. Entonces incluso ellos tenían otra banda José y Roberto con otra alineación Y yo los encontré tocando ahí fue como, hey, yo los conozco, quiero tocar con ustedes y, eh, Así ingresé yo Luego Gaby y Atilio Que es nuestro guitarrista Estaba en ese momento en Argentina Entonces él venía intermitente Entonces yo quiero plasmar los primeros dos años De Cartas a Felice, 2011, 2012 Como ese, esa pubertad De uh -huh. desarrollar y de descubrir Qué es lo que te gusta, qué no y como las influencias musicales eran mucho de folk, mucho de blues, mucho rock and roll, entonces la forma en cómo hablaba ese Cartas a Felice, Correcto. muy, muy pretencioso, muy, muy introspectivo también, sure. ya no es el Cartas a Felice de hoy en día. 
Hemos sufrido un par de cambios de alineaciones, cambiamos baterista en 2013, David Franco entró, pieza clavísima en nuestra banda, eh, Gaby Rivera que estuvo toda la primera mitad de, de la vida de Cartas a Felices y ya no está con nosotros mm. y desde 2016 José canta todo, wow. entonces esa primera etapa de Cartas a Felices ya consciente de lo que hacemos se llama Mango Swing, okay. entonces Mango Swing vino eh, en el 2015 es un disco que lleva desde el rock and roll del Mar Muerto y Trencito hasta el swing de Volcán y Antonia, hasta el blues de Tristes Ciudades. Entonces, exploramos muchos ritmos vintage, por así decirlo, retro, que era lo que nosotros nos, nos movía las fibras entre tantas influencias diferentes. Eh, y empezamos a meterle nuestro, nuestra pizca, digamos. Un, hubo un periódico acá que nos dijo, ustedes son el swing con chanfle, porque nunca nos fuimos, vamos a hacer swing como se hace swing, vamos a hacer blues como se hace... No. Todo era así, chuco, o sea, a meterle el curtido salvadoreño y que, y que sonara algo que la gente, como te pasó a ti, volteara a verte, llamara la atención y, y en los conciertos nos desvivíamos con eso, o sea, claro. la gente... Eh, así fue que nos dimos cuenta que nos gustaba hacer bailar a la gente porque empezamos a tocar las canciones más movidas y el público se volvía loco, y, igual que nosotros. Y fue como, bueno, creemos que por aquí es el camino y muy bonitas canciones como Dios mata conejitos uh -huh. y, y ruina, pero queremos hacer a la gente bailar. Y lo entonces, el nuevo Cartas a Felices se va por un lado mucho más latino, uh -huh. siempre con las mismas historias que surgen de José González y Roberto Amaya, que son los que partieron de toda la idea de esta banda. Y... Hablemos de una canción como El Sope, por ejemplo. Nos logramos conectar con gente en Ciudad de México, con Daniel Me Estás Matando, para producir este nuevo disco. Y hemos sacado, por ejemplo, El Sope, que es una electrocumbia, merengue, tropitrash. Yeah. Es música que te va a hacer bailar. Entonces... El nuevo género musical favorito. <risas> Hicimos este, este bolerito bachatoso que es El Diablo y pues el alacrán que ya sonó, o sea, Ajá. son cosas bien diferentes que están... Nosotros muchas veces nos planteamos eso y esto sigue sonando cartas a feliz y ajustamos cosas y sí, sigue sonando. Nosotros claro. sentimos que sigue siendo nuestro, eh, lleva nuestro mensaje y nuestro sabor, entonces... Y eso, eso es lo más importante, de que, de no, la evolución es tan crucial para un artista... Y es como, justo esta semana participé en un conversatorio y recuerdo que era con estudiantes de, de periodismo y había este chico que estaba así como que, pero todos los artistas de la escena local son malísimos y este artista malo y este artista malo y nosotros, ajá, pero ¿y qué quieres? O sea, y, y de no, no es que conformismo, pero es como... Tienes que darle chance, o sea, tienes para que una escena surja, o sea, un arti los artistas tienen que aprender y evolucionar y tocar y practicar. Uh -huh. Es como eh, dicen que la práctica hace la perfección. Yo eh, tengo un profesor que me dijo eso no es cierto, pero la práctica hace lo permanente. Uh -huh. Y es como eh, es, uno va mejorando y, 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 y encontrando su voz. O sea, uh -huh. Songmes tiene poquito más de cuatro años de, de, de existir y, o sea, del, pri del primer episodio al doscientos y tanto que va a ser este. O sea, ha habido mucha evolución y mucho aprendizaje. O sea, es, es como, de no, ustedes me dan, son una luz a, a lo que yo venía. De que, wow, qué emoción de que voy a poder hablar con, con estos chicos, porque sí creo uh, que viene algo cabrón por delante. Y, y, y de no, sí, que le estoy apostando a Cartas a Felices. Sí creo que hay algo chingón que viene por ahí. Fíjate que tenemos ocho años tocando ya, desde 2011. Y, y el proceso ha sido tan lento, pero por la misma industria musical inexistente en El Salvador. O sea, pasar dos años buscando tu sonido para una banda en México digamos, es demasiado tiempo en dos años ya cambió la tendencia por completo oh, yeah, entonces, yeah. en nuestro caso como la escena era mucho de músicos independientes que en el día hacen su trabajo, en la noche hacen su proyecto y así y los mismos músicos se comparten entre músicos, entonces yeah. 
era bien difícil pensarlo de forma profesional yeah. y a nosotros tardamos mucho en llegar a esa etapa incluso nos lo empezamos a tomar más en serio eh, cuando nos unimos a Indie Collective cuando Frank Maravilla estaba ahí por cierto ah, yeah. wow. eh, eso fue en el 2012 luego yo personalmente me metí de lleno a Indie Collective eh, y con la banda eh, nos dimos cuenta de eso, o sea, no podemos seguir tocando lo que tocábamos hace uno o dos años uh -huh. eh, Primero porque ya no lleva el mensaje de lo que nosotros sentimos y queremos expresar Y segundo porque ya no estamos conectando con la gente como antes mm, y, okay. y no es que uno diga, ah, voy a hacer lo que la gente me pide Pero simplemente si no conectas con el público, si no tienes quien te escuche No podés hacer más que lo que a ti te gusta Y eso pues puede que te encante, pero no va a tener mucho impacto en el público, en la sociedad o en la juventud en donde realmente nos interesa a nosotros estar. Uf, claro. Uf, ok, esta entrevista ya, ya, ya va por el camino que me gusta. Este, uh, tenemos un gran playlist por delante y obviamente curado por acá por Chiqui, Cartas a Felice, uh, de Cartas a Felice. Chiqui no es Cartas a Felice, no, 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 se, no se enojen, queridos otros miembros de la banda. Uh, pero antes de seguir adelante, quiero hablar del, del alacrán. Uh, a la hora que este episodio salga, este será su más reciente sencillo. Háblame acerca de esta canción. Eh, punto número uno, el alacrán es nuestro featuring con Daniel Me Estás Matando Ok Entonces ya es una apuesta mucho más fuerte porque, y es un statement O sea, nosotros estamos eh, desde nuestra primera gira en México interesados en romperla en México uh -huh. Entonces fuimos en 2017, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Guadalajara Y nos sentimos bastante en casa o sea, tocamos desde 30 personas hasta 150 personas y, y se sintió súper rico. Y fue como, ok, dejemos de buscar ahorita eh, Estados Unidos, aquí en México, ya. Yep. Empecemos a lanzar el anzuelo. Eh, regresamos en, en 2018 a, a grabar con los de Daniel Me Estás Matando y, y de todas de las 10 canciones que grabamos, dijeron que esta, el alacrán, era la que, en la que querían hacer el featuring. Wow. Y... Y la verdad es, es de las canciones que menos hemos tocado en vivo Entonces para mucha gente ha sido sorpresa absoluta yeah. Porque le hemos mantenido como súper guardadita por eso también y, y, y también no sabíamos cómo iba a terminar el featuring Porque ellos se quedaron trabajando mucho en la, en la versión final Entonces tampoco queríamos tocar y que al final sonara algo completamente diferente Correcto Entonces el alacrán habla de, de esa relación en la que... Eh, si lo hablamos como de la forma tradicional en la que él la deja a ella porque él es un gran cabrón y al menos se da cuenta que es un gran cabrón y la deja o sea amor no me pidas perdón si al final fui yo quien te dijo adiós yeah. o sea y y es ese me estoy reafirmando que soy un cabrón y voy a seguir siendo un cabrón el resto de mi vida y bueno me voy a mi siguiente víctima por decirlo así y entonces eh, de eso trata la canción De esa sensación que yo no sé Del resto del mundo, pero yo siento que es una sensación Una sensación bien latinoamericana sí. wow. De esa traición, de esa Relación en la que siempre hay Una diferencia de poderes Bien clara y entonces el que puede Aprovecharse de eso, se aprovecha Pero en la mayor parte de los casos nunca da el paso Como puta, soy un carón, adiós Sino que solo sigue sacándole el jugo 
pues no, el alacrán es ese que simplemente ya estuvo, ya obtuvo lo que tuvo y va al siguiente. Ah, huevo, wow. Ok. Es un poco de... No, no, por favor. <risa> este, eso es exactamente lo que estamos buscando poner aquí. Este, um, creo que el punto de transición perfecto acá sería poner una canción de Daniel Me Estás Matando que tenemos en el playlist que se llama ¿Qué se siente que me gustes tanto? Uh, háblame acerca de, eh, de esta canción y en la próxima sección ya vamos a hablar un poquito más acerca de su relación con Daniel Me Estás Matando. Claro. Eh, fue... A principios o mediados del 2018 Que Atilio nos dijo Creo que ya sé con quién deberíamos grabar nuestro disco okay. Ese año, nosotros ya teníamos Un año de estar tocando la música nueva Hicimos Como 20 canciones, de las cuales 10 son las que están en el disco uh -huh. y, y entonces yo estoy Dentro de muchos movimientos de música latinoamericana Entonces empecé a contactar a mucha gente Para la producción de este disco O sea, teníamos eh, ya en nuestra bandeja El correo al Tweety González de Eso de Estéreo wow. Teníamos a Juan Pablo Vega yeah, yeah, yeah. Eh, O sea, teníamos así un montón de opciones eh, Pero uno no conectaba Tanto con la banda, porque no sé, este giro cartas a Feliciense es bien diferente, bien raro, o sea, yeah. entonces lograr encajar con alguien así no, no nos sentíamos tan a gusto, y dos, porque era mucho más caro irnos con esta gente que ya está súper posicionada en la música latinoamericana. Eh, como les gustó nuestro proyecto, realmente nos estaban dando, para ellos nos decían que era un buen precio, para nosotros también era bastante alto, pero estábamos dispuestos a aventurarnos sabiendo el resultado, digamos. Pero eventualmente eh, Atilio nos presentó la música de Daniel Me Estás Matando, Silvana Estrada, y nos atrapó, así yeah. por completo. Fue como, wow, esta gente está haciendo algo que nadie más está haciendo. Eh, son cercanos porque Atilio los conoce. Eh, podemos hablar con ellos ahorita mismo, les llamo al WhatsApp y ya. Y así empezó nuestra relación a mediados de 2018. Entonces, desde buscar muchas opciones, encontrar algo que realmente nos movió las fibras musicales en nosotros mismos y encontrar un punto en común que era Tilio en México, que los conocía. Así fue como empezó nuestra relación. Wow. Bueno, pues escuchamos eso ahora de no. La canción es ¿Qué se siente que me gustes tanto? Esto es de Daniel, me estás matando. Uh, y ya volvemos con más cartas a Felice. Hoy. Conspiran mis suspiros en contra de mis ganas cuando pasas y te miro y más allá de lo instintivo tus ojos tienen algo que me deja pensativo y si te doy mi vida y no es de tu medida amor verás que el mejor sastre es hacer un desastre con mi corazón que se siente que me gustes tanto amor que debo de aceptar que tengo miedo de tu encanto que se siente que me gustes tanto amor que si un día tú te vas con alguien más, yo voy también. 
Todas mis rutinas Alegrándome la vida Y ahora no hago más que hablar de ti Como lo hace la nostalgia Que en recuerdos viaja Muy dentro de mí Las olas viajan hacia ti Me llevan junto a ti Y vuelvo a sonreír Las
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Juan Pablo Vega, que se llama Las Olas. Um, it, 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 so, la guapachosidad siento que es algo muy importante sí. en cartas y definitivamente va a ser reflejado uh, en este playlist. Pero Juan Pablo Vega no lo encuentro tan guapachoso. Háblame un poquito acerca de, 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 de cómo es parte de su mood sí. playlist. Háblame acerca de Juan Pablo Vega. Sí, elegimos un par de canciones de él en, en playlists que hemos usado en conciertos eh, tirándole a ese mood guapachoso porque nos gusta mucho su, su producción, nos gusta mucho su nivel de, de mezcla, de, de, de su capacidad de, de producir a un artista independiente. Él era una de las opciones que teníamos para, para grabar el, el disco este que se llama La Lotería. Entonces, eh, por eso también lo consumimos bastante en ese momento. Entonces, y, y sí hubo cosas en las que conectamos, pero simplemente no, fue, no hubo tantas como Ay, no, cuando claro. me está matando. Pero incluso nuestro guitarrista Ricardo Clement, que es el más joven, a él sí le gusta mucho, mucho, claro. mucho, Juan Pablo Vega. Sí, es muy pop. Es muy como. Eh, siento que la canción latinoamericana pop. Se orienta mucho hacia las baladas, mucho este, este feeling, este sentimiento. Y Juan Pablo Vega siento que es, es, es un poco como, como el marco Antonio Solís de nuestra generación, ¿no? Es, es como él está haciendo estas baladas, él está haciendo sí. este pop. Su, sus letras, sus letras son súper lindas, eh, su música es súper, no sé, súper bien pensada también. Mm. Entonces llega a, a toda la gente que tiene que llegar, captura también te hace voltear a ver, yeah. entonces eh, es algo que había mucho tiempo que no sé si algo así siento yo también. Sí. Oh, wow. Es también interesante, quiero volver a eso de la guapachosidad, este, porque no, en el indie, uh, you know, muchas veces, este, pues, pues en el indie, pues, hablamos de escena local, de no, siento que hay una tendencia por el rock funk, sí. um, el rap, Um, y a veces hasta un poco este rock fusión Que mezcla diferentes cosas Y ustedes tienen un elemento de eso Porque yo pensaba, los asociaba más con la cumbia Once upon a time um, Y hoy día pues no es ese caso Pero la guapachosidad es, es, y, y, siento, pues, La cumbia realmente es lo que mueve acá no El Salvador es, es full cumbia Si hablamos como de la escena de, de artistas eh, lo más fuerte de hacer música acá es el rock y el metal mm. O sea, acá viene Iron Maiden y son 20.000 personas, por ejemplo eh, Y los conciertos, yo los primeros conciertos que fui eran de metal O sea, fui a Halloween, fui a, a Mago de Oz, a Tierra Santa <risa> Y así, a Angra, los brasileños mm -hmm. Hay mucho, mucho heavy metal, death metal, black metal, trash acá en el país Y le sigue un punk reggae ska o sea, acá les, les ha ido súper bien a, a bandas como Gondwana o Cultura Profética. Yeah. Incluso pueden seguir viniendo en esto. Cuando algunas cervezas hacían presentaciones y conciertos así, siempre habían bandas de reggae. Entonces, eh, de ahí surge este movimiento de, de ska con adhesivo, los tachos, ska, reggae. Wow. Que son como las bandas que estuvieron un poco antes que Cartas a Felice. Eh, luego está el Polyclass, está... Safari Volvo y toda esta escena alternativa que es con la que empezó Indie Collective de todo ese montón de bandas que no eran parte de una escena así específica y luego surge Cartas a Felice con ese Indie Folk yeah. eh, canciones como Kitchen C que con la armónica entonces de entrada es como ah mira el instrumento solista de esta banda es una armónica nadie más uh -huh. está haciendo eso y, y también teníamos un cello o sea era música wow. súper diferente eh, pero Me muy intelectual es que éramos muy pretenciosos, como yeah. te digo. Incluso nos vestíamos a los Reservoir Dogs porque oh, vimos Reservoir Dogs. Hey. Entonces, eh, la banda entró desde ese lado de música indie, música alternativa, 
Eh, y ahora es que ya estamos mucho más del lado guapachoso. Claro. Por eso mismo que te digo, o sea, yo por ejemplo, yo sufro en espacios pequeños de concierto porque yo me muevo mucho, yo bailo mucho, yo salto Ajá. mucho. Porque es una forma en la que realmente liberamos y nos entregamos en el escenario. Y nos gusta eso, poner a bailar a la gente, quitarle lo tieso a la, hasta la gente que dice guacala, qué rico. Entonces, <risa> entonces eh, sí es parte de este nuevo disco, yeah. sí es parte del último que está haciendo la banda, e incluso de lo que ya estamos pensando hacer ahora que estamos separados en varias partes del mundo, no, no queremos dejar de lado esa guapachosidad. Te quiero hablar justo de eso, de, de, de que pues la banda de por sí, de no, es un, siguen siendo una banda, pero están todos en diferentes esquinas del mundo. Sí, somos como las esferas del dragón ahorita. <risa> y siento que eso es algo, es una historia muy salvadoreña, algo, Correcto. o sea, hoy es mi quinto día acá y todo el mundo es como que o mucha gente se ha ido o tienen familiares en todas partes o hay gente que está pensando en irse um, no solo Estados Unidos que siento que es donde la gente cree que va o sea mencionaste que uno de sus miembros está en, en Alemania otros en, en, en México este siento que eso lleva a un poco de brain drain de que o sea la, la juventud lo, el talento local como se va pero no. eso en, en, en todos los aspectos de esta sociedad Porque de repente hay alguien, un ingeniero muy bueno No encuentra acá su camino profesional y se va mm. Un médico muy bueno, se va eh, Son pocos los, un arquitecto muy bueno, se va O sea, mm. es, el mercado salvadoreño de consumo así en general es bien pequeño yeah. Y está, hay mucho eh, de ese malinchismo de si es local no me gusta Si es local yeah. ni siquiera lo considero y, Igual pasa en la música entonces, eh, pues al igual que miles de millones de familias salvadoreñas, ahora Cartas a Feliz es una familia con miembros en el extranjero. Ya, yeah. wow, qué poético. <risa> Escriban la canción, ¿eh? Sí, es parte de lo nuevo. Ah, wow. De lo nuevo más nuevo todavía. <risa> este... Sí, o sea, es, es, es heavy, es, es bien heavy, o sea, y de no, describes este malinchismo, tengo un amigo... Uh, que trabaja en las artes y es justo con quien me estoy quedando y me, me dice, o sea, el salvadoreño no se ve a sí mismo Correct. o sea, eh, you know, eh, pura gente hay muchos como hablando en inglés este, usan el dólar mm -hmm. este, hay, y de no, el, el, el malinchismo o sea, siente, no me gusta de, acusar a nadie o se siente como una acusación pero sí siento que hay mucho como uh, erasure uh, 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 ha sido, hay mucha memoria borrada sí. um, y de no, es parte de lo que creo que estoy haciendo acá. Es como, creo que lo, lo que hay acá es interesante. Hay, siempre hay algo. Uh -huh. este, ¿Cómo le describirías la escena musical local a un mortal? Alguien como uh -huh. yo que llegó así como que, what the fuck? You know? uh -huh. Alguien que no conoce. ¿Cómo, cómo, qué, le, ¿Qué le dirías que checara? Eh, fíjate que primero... Le daría una pequeña lecture de, de qué ha estado sucediendo mm. alrededor de la formación musical. No tenemos conservatorio musical acá. Mm. Tenemos un Centro Nacional de las Artes, tenemos un Ministerio de Cultura hace poco, pero el Estado nunca ha estado realmente involucrado en la música salvadoreña. Sure. Hemos estado en un par de pleitos de la música en las radios y cuánto debería sonar y cosas así. Hay sindicatos de músicos que a nosotros, por ejemplo, no nos sirven de nada y... Hay un sinfín cantidad de cosas sociopolíticas, socioculturales que nos han mantenido bien con la tapadera cerrada en la olla. Ya. Yeah. Entonces, para decirle a alguien, es como, mira, eh, la escena de música salvadoreña es esa olla que alguien te ha dicho que huele, hay algo ahí que huele rico. Ya. Yeah. 
Entonces vos vas a llegar y de alguna forma vas a llegar a esa olla, te van a decir que no, la vas a abrir y te vas a ir de culo. Ya. Yeah. Así. Y así es que me estoy sintiendo, o sea, hice un montón de investigación musical antes de venir y era como que, what the fuck, uh -huh. porque nadie está hablando de esto. Y esto va desde propuestas como las nuestras de fusión latinoamericana, uh -huh. hay hip hop buenísimo, claro. hay metal, hay rock buenísimo, hay jazz, o sea, hay bandas de rock alternativo, hay bandas de funk, o sea, músicos no, no, no han necesitado la existencia de ese conservatorio, o sea, si hay músicos estudiados, José tocó en la sinfónica, José nuestro cantante, flautista uh -huh. y compositor, es una sinfónica por cantidad de años eh, Atilio se fue a estudiar jazz Ahora es músico de jazz en, en México Entonces sí hay músicos que de alguna forma Se han rebuscado y se han formado académicamente Pero igual hay muchos músicos empíricos Yo soy uno de ellos, yeah. ¿sí? yo aprendí con YouTube yeah, yeah. Y después Hay algunas personas que la pasión musical Los termina dirigiendo Y eso funciona Entonces cuando empezás a, a darte cuenta De lo que hay y te quitas ese velo de Ah, no suena salvadoreño Ah, Suena así, pero porque no tienen recursos en El Salvador. O sea, mm. enfócate en la calidad de la propuesta más que en todas esas circunstancias que te hubiera contado al principio. De, ah, es un montón de cosas malas. Porque sino que de un solo el, el dulce, o sea, probarlo. Deja de lado el envoltorio que dice este envoltorio fue hecho con los mínimos recursos posibles yeah. y por eso es bien feo. <risa> pero el dulce es increíble. Yeah, yeah, yeah. Y entonces... Eh, Falta muchísimo trabajo, sure. eh, ha habido un despegue increíble en los últimos 10 años, o sea, te digo, desde que empecé en esto, eh, era muy difícil encontrar lugares así de bares, venues que mm -hmm. te abrieran para música original y siempre habían covers, 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 eso everywhere. siempre es el drama, ¿no? Y eso siempre va a existir, pero ahora no hay mes en el que todos los fines de semana hay música nacional sonando en algún lado. Y me gusta jactarme un poco de ello, de lo que hemos trabajado, mm. no solo con Carta de Feliz, sino que con todos los proyectos que hemos hecho, para que esto sea una realidad. Y que gracias a eso, hoy en pleno 2020, hay, por decirte algo, 15 nuevas propuestas musicales haciendo música. Hay diferentes estudios, hay diferentes opciones para hacer música. Yeah. Y ya no solo los mismos dos, tres estudios, dos, tres productores, y que tenías que tener un montón de plata para llegar a ellos y un montón de contactos. Ya se está, ¿cómo se dice esto? Eh, democratizando más uh -huh. el acceso a, a hacer música y la algunas información. y ajá, en general y nosotros como carta felices nos gusta eh, incluir en la, en la lotería canciones como la descarnada que hablan de la muerte en general y estamos implementando ritmos tradicionales del folk salvadoreño metemos sub metemos un montón de, de, de ritmos que no habíamos utilizado antes y uh -huh. que nadie más los está utilizando pues y dar a sentir esa atmósfera de, de, de algo primitivo, de algo rítmico, de algo que no sabes qué puede venir después, yeah. porque así es esta ciudad. Pues. Uf. Um, antes de seguir adelante, te quiero hacer una última pregunta que creo que se conecta también mucho a esto que, me estás, um, que estamos hablando. Cartas a Felices ya tiene proyección, o sea, ya tienen casi 10 años dándole, duro, <ríe> tocan montón, son conocidos, de no, proyección internacional ya. ¿Qué, ¿Qué son algunos tips que le darías a un artista, también nacional, que recién está empezando, que recién están empezando a mover su proyecto, tienen un EP, unos cuantos sencillos y que le quieren meter? ¿Qué, qué, qué recomiendas? Eh, primero, que te escuche la gente. Mm. Acercate a la gente, compartí tu proyecto eh, Porque eventualmente Yo me he topado con muchos proyectos acá Que ellos creen que ya resolvieron La piedra filosofal de la música salvadoreña <risa> Y dicen este es el mejor disco Y es su primer disco que han grabado con sus conocidos Y, mm -hmm. y mucha gente se enamora de sus ideas Desde el principio Y 
Lo siento, pero no siempre es así. No estoy diciendo que no exista ese camino, pero compartí tu música. Eh, busca a la gente. Eso sí, antes habían músicos mucho más cerrados que ahora. Entonces, acércate a la gente, acércate a la gente que, que ves que ya está tocando y estoy seguro que sin ningún problema te van a decir, dale, eh, pasámela, quiero escucharla. O van a llegar a tu casa, a tu estudio, si vos le permitís. Entonces, eh, y eso como en, en 360, o sea, escucha, dejate escuchar y escucha también qué más está sucediendo alrededor. Uf. Eso es punto número uno. Yeah. No salgas con la lanza en la mano de que ya <risa> vas directo al bisonte, ¿no? Yeah. Eh, punto número dos, eh, intenta profesionalizarlo desde el principio. Y eso también es llenarte de información. Mm. O sea, ser músico independiente no es hacer música en tu cuarto y ya, y grabarla en tu computadora, sino que es hacer tú todo. Haces, eh, tú compones, tú ensayas, tú producís tu música, te, tú investigas con qué productor deberías trabajar y por qué, investigas con quiénes deberías grabar y por qué, investigas cómo deberían ser tus redes sociales, prensa. Qué, qué es lo que tienes que hacer para que la gente te conozca, yeah. correcto, cuál es la importancia de la prensa escrita, de la, de la radio en el país, en qué radio deberías estar sonando. Uh. Cómo se ha ido moviendo la música independiente en Latinoamérica Que ahorita es un mercado súper vivo uh -huh. Que está presentando niveles de consumo exagerados a nivel de streamings Entonces, informate Entonces, Vos sos músico independiente, tu responsabilidad es informarte Tip número 3, que es algo que a nosotros nos dio, nos tardamos mucho eh, Darnos cuenta del tamaño del mercado en El Salvador para tu proyecto Entonces... Eh, Salir del país no es tan difícil como parece Entonces nosotros nos tardamos Quiero ver, la primera vez que nos fuimos de gira A Estados Unidos fue 2016 yeah. O sea, cinco años Cinco años de gestar el proyecto Y cuando musicalmente ya estaba listo eh, No La música puede llegar Y hacerte llegar a, a muchos más lugares Más rápido de lo que te imaginas Entonces valorarlo en ese sentido o sea, si le has trabajado, si le has metido, si estás haciendo las cosas de forma correcta, salir de este país no, no debería ser algo tan lejos. O sea, míralo cerca y apuntale a eso. Porque el mercado en El Salvador se acaba súper rápido. Bueno, um, hagamos una transición. Este, musiquita centroamericana. Uh, tenemos un ícono. Eh, eh, vamos a escuchar a Rubén Blades. Uh, de no, la, la canción es bastante clásica. Eh, Pedro Navaja. Uh, artista panameño eh, Rubén Blades muy, muy conocido Ganador de millonada de Grammys um, Háblame acerca de Rubén Blades eh, Pues hace poco volvió a ganar Grammy Por banda de, <risa> de, 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 de salsa Creo que era La cosa es que es un man que la sigue rompiendo yeah. Y sus orígenes de la salsa neoyorquina Esa fusión de ritmos mm. Es similar a la fusión de ritmos De que hace Cartas a Felices o sea, Encontrás, juntas mundos, juntas sabores Y, y le das tu vida y además eh, Rubén Blades y su forma de escribir también ha calado en la forma en que José escribe sus letras. O sea, nosotros también queremos contar historias. Yeah. Y, y no es lo mismo escuchar una letra de Rubén Blades que, que de cualquier otra salsa, pues. O sea, entonces por eso nos gusta bastante también. Perfecto. Musicalmente, sus no. músicos que siempre ha tenido es increíble. Pues perfecto. Entonces escuchemos a Rubén Blades, a la canción es Pedro Navaja, a, y ya volvemos con más cartas a Felice.
por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar un carro pasa muy despacito por la avenida no tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja las manos siempre dentro al gabán mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar mientras camina pasa la vista de esquina a esquina no se ve un alma está desierta toda la avenida cuando de pronto esa mujer sale del sagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán mira pa' un lado, mira el otro y no ve a nadie y a la carrera pero sin ruido cruza la calle y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando pues no hizo pesos con que comer camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe un 38 Smith and Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima el diente de oro iba alumbrando toda la avenida quiso fácil reía el puñal le hundía sin compasión cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revolver en mano y de muerte herida ay le decía yo que pensaba hoy no es mi día estoy salado pero Pedro Navaja tú estás peor tú estás en Créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresa.
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. La 
media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la que anoche en mi medio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa, hoy que me decía, hoy que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena conducción. ¿A quién le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión. Que madura, que madura la palanca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Encrochaba de nuevo y nada. Redice la batería y nada. Hasta el plazo le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión. Que está dura, que está dura la palanca. Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión. Que está dura, que está dura la Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo en la cama, ¿qué le puede suceder? ¿A qué te pasa, qué te pasa, oye Miguel? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? ¿Qué te pasa, qué te pasa, oye Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. ¿Qué te pasa, qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste, que acabaste con la cama. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Encrochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el saxo le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay. Alright, y uh, la segunda canción que escuchamos ahí es de Chico Trujillo, se llama El Conductor, uh, una favorita personal, eh, me gusta mucho, mucho, mucho eh, Chico Trujillo y creo que nunca lo hemos puesto en el show, háblame acerca de, de los amigos Chicos Trujillo. Eh, Chico Trujillo tiene un sabor y un ritmo increíble, eh, <risa> sí, no, no, en nuestras fiestas no, no puede faltar Chico Trujillo. Mm. Es que incluso cuando Atilio, nuestro guitarrista, estuvo viendo en Argentina, o sea, escuchaba mucha cumbia villera y mucho Chico Trujillo, y de eso eran todas sus fiestas ahí en el sur. Eh, y a mí, yo quise poner Chico Trujillo, no quise poner Loca, porque es como la que todos conocen, hasta los que no conocen Chico Trujillo, pero El Conductor a mí me encanta, es una canción tan divertida yeah. y musicalmente súper rica. Sí, o sea, yo, yo viví en... En Chile dos años y pues, estuve ahí cuando Chico Trujillo estaba reventando y era todo, era Chico Trujillo y la banda Comoción. Esas, esas dos, ese era el sí. combo y, y tocaban en todas partes. Este, um, quiero preguntarte algo bastante interesante. Al, quiero preguntarte algo que me parece bastante interesante y es que uh, tú y, y diferentes colegas uh, de industria musical acá en, en El Salvador son parte de un colectivo llamado CUI, um, que... 
no solo es de, de, ser, de crear, sino también de tal vez management o, o, o orientar gente, prensa. Um, hay, es, es un pulpo con muchas patas. Sí. Um, háblame acerca de Cubi porque me parece fascinante lo que están haciendo. Sí. Eh, fíjate, yo soy fundador de Cubi. Okay. Wow. Desde tipo 2013 que me di cuenta del potencial de todo esto realmente. Eh, bueno, yo soy ingeniero industrial. Mm. Yo trabajo en una cervecería acá, súper grande y así. Entonces, soy muy numérico y metódico también, además de ser músico. Entonces, cuando veo algo así que podría hacerse mejor, sacársele lucro, mm. ver cómo me, o sea, me clavo. Y si es con música, peor. <risa> Ahí estoy que, que me tienen que aguantar cuando me clavo y terminé formando esta empresa. Entonces, eh, entré a Indie Collective, que era ese trampolín para bandas de hace cinco años. Indie Collective vivió del 2008 al 2018. Uh -huh. eh, ahí estaba... Oh, ¡Wow! ¡Tuvo tiempo! Ahí estaba... O sea, los fundadores de Indie Collective fueron Frank Maravilla, Sofía Arevalo y Joma. Joma porque tuvo como 20 bandas en esos 10 años. Eh, Frank Maravilla tuvo su par de bandas también y Sofía Arevalo, ahora ya la exportamos y está en Guadalajara trabajando con Altiplano. Oh, wow. Entonces eh, le surgió la oportunidad y fue como Sofía, andate. O sea, yo no me puedo ir por esto y esto, vos andate. Así que ahí está y le está yendo súper bien. Ya yendo al Metropolitan, ya hizo giras de un montón de gente, wow. con el Sabino, con Cagmadafaca, con Porter. Oh, wow. Ella está súper feliz. Y yo súper <risa> feliz por ella. Claro. Entonces, eh, cuando ya se fue, Indie Collective quedó solo en mis manos. Intenté como hacer más cosas con, con las bandas que quedaban. Porque otra cosa que pasa acá es que la, la vida de las bandas es súper corta. Porque se desilusionan súper rápido, mm. porque se dan cuenta que no es como creyeron, mm. porque por muchas razones. Que el estudio, que la vida, que el hijo, que la esposa y así. Entonces, eh, incluso muchas de las bandas con las que empezamos nosotros ya no existen. Yeah. Voltar creo que es la más cercana a una banda cerca, eh, que tuvimos hace ocho años. Eh, y lo más que terminé haciendo con Indie Collective Al final hicimos un showcase de Fanny Lou uh -huh. eh, Trajimos a Porter eh, Y así varias cositas con las bandas de acá Y entonces fue como No, necesito darle, renovar la vida a esto pues Porque la idea es eh, Los músicos empezó otro como declive de, de, de resurgir de artistas Porque se estaban cayendo las cosas eh, Nos juntamos con la gente correcta eh, hablamos de darle vida a esto nuevo Le pusimos Cuy por Cuy Cayotel Que es música en Nahuatl oh, wow. Entonces Cuy eh, se encarga de tres cosas Uno de producir Producir eventos Que es la rama que se llama Ruido eh, Ruido trajo a Porter Ruido trajo a Lagarfield Luego trajo a Alex Ferreira oh, wow. Ruido wow. ha hecho los premios Música 503 Junto a Música 503 Ahí estaré reportando en vivo <risa> El... Luego está la rama de Buya, que es nuestra revista digital, o sea, está ahí Buya.com Y básicamente es eso, o sea, ¿qué otra cosa necesitan los artistas? Que se les haga Buya O sea, te das cuenta que en el 2019 se hicieron más de 300 producciones musicales No estamos diciendo que todas sean increíbles y con producción genial Pero que un país con estas condiciones tenga esa cantidad de producción musical eh, Sí se está haciendo, y mucho, y de diferente género, desde banda hasta trap Claro, y no me vas a decir que de 300 discos todos van a ser malos. O sea, Correcto. no importa cuán malinchista seas, uh -huh. la lógica simplemente no funciona. Correcto. Ahí, you know. Y también tú agarras el primer disco de los Red Hot Chili Peppers y tampoco era una cosa increíble no. el primer disco. O sea, <risa> hay que tener un poco de sentido común. Claro. 
Entonces, eh, de eso se encarga Voy a dar a conocer todas las cosas que podamos Independiente, trabajes con nosotros O sea, de otra escena, nos interesa que la gente sepa Que hay música en este país mm. Y luego tenemos la tercera rama Que es Sonar que ahí estoy yo más metido así directamente que es de desarrollo de artistas okay. entonces básicamente es ok artista traenos tu propuesta te decimos que te falta que no y cuáles son tus objetivos en estos 6 12 meses y qué vamos a trabajar de aquí para que eso se cumpla y de eso se trata de una especie de consultoría no nos hacemos sus managers y es otra cosa que me urge que exista más en este país managers mm. son tan necesarios en mi caso yo porque soy el mismo manager de cartas a felices claro eh, pero es, es tan necesario y lo, y lo hablo con muchas de las bandas que trabajan conmigo Y simplemente no, no está esa gente Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como CUI? Hemos hecho varios conversatorios durante el año mm. De cuál es la importancia de un manager Hicimos un, un panel con Willy Maldonado Que fue el, el manager de una de las grandes bandas De la época dorada del de Salvador Que es Fiebre María eh, y, y entonces Hablamos desde alguien que fue manager Hace 40, 50 años y alguien como yo, que es manager hoy en día, hablamos también con, con Begoña, que es manager de una banda de música tropical, que es otro rubro en este uh -huh. país, que tiene una fuerza súper grande. Eh, y son escenas diferentes, pero al final los problemas son los mismos. ¿Sientes que los, que los artistas de por sí están interesados en aprender? Porque es algo, algo que, de no, llevo cinco días acá, pero todos los días ha sido showcase, showcase, evento, fiesta, entrevista. Estoy hablando con los artistas y siento que hay una falta de información Correcto. muy es intensa. En todo esto hicimos cuatro conversatorios el año pasado mm. de music management, de audiovisuales, de fotografía, línea gráfica. ¿Cuál fue el otro? Ay, no me acuerdo cuál fue otro. Entonces, lo que más llegaba eran no músicos. Ya. Yeah. Llevaba gente que le llamaba Ajá. la atención, que le interesaba. Y nosotros invitamos a un montón de músicos y lleguen, porque eso, además de, de aprender con lo que se está presentando, conectas con mucha gente. O sea, es networking, eh, que es muy, muy valioso en esta industria. Y, y lo que menos llegaba son músicos. Y yo decía, como, ¿qué puta está pasando? Esta, ah, el otro fue de, de temas legales. Oh, temas wow. legales. Que tenés que registrar tu obra en el Centro Nacional de Registros, yep. que existen eh, entidades en El Salvador que recaudan tus derechos y te dan dinero porque tu música suene. Es como, es que como si la gente odiara el dinero. Y no llegan, <risa> y no llegan. Eh, sí, sí, buenísimo, llego. Y no llegan. Yeah. Y son, al, los que hemos hecho cobrados, los cobramos a 3 dólares. Ya. Yeah. Ni el almuerzo te cuesta 3 no, dólares. No, ni el almuerzo. Ya, yeah, <risa> sí, exacto. Sí. <risa> Entonces, es como... Yo creo que ya están como tan hartos de, de no lograr las cosas o, o ese terminas bajando tanto la cabeza que ya no te importa y mejor te dedicas a hacer tu música. Pero eso es algo que sí queremos cambiar con Cool. Claro. No, o sea, eh, estábamos hablando antes de Bandcamp. O sea, eh, eh, yo escribo para Bandcamp. Mucha gente, primero que todo, no sabe ni que tiene una editorial. Hay gente que ni sabe que existe. Hay gente que no sabe que es como... El uno de los recursos más vitales para los músicos emergentes, honestamente. Y yo me muero porque mi mercadería se mueve, se mueve en Bandcamp, yeah. por ejemplo. Pero necesito que se produzca no aquí y pues cosas claro. así. Ajá. Pero, pero es, es información. Al fin y al cabo uh -huh. es como, estoy, estoy teniendo como, entre, eh, de, una vez termina la entrevista, o sea, me clavo a hablar con los artistas acerca de que estás hablando con prensa. ¿Cuándo viene lo nuevo? Danos tiempo. Talala. Y una vez como que... Siento que, que, que sí, o sea, que hay como... Hay esa necesidad, ¿no? Um, de, que, de que se les hable de una manera. Y me caga, o sea, y lo he dicho, lo digo cada cinco minutos. Me caga que yo como extranjero soy el que lo tiene que venir a decir. 
Porque a ti no te lo creen, por alguna razón. Correcto. Aunque tú garantizo, sabes mucho más de esto que yo, a ti no te lo creen. Tiene que, tuvo que venir un gringo a decir eso. Y es como que, fuck, no. Um, bueno, estamos llegando a, al final de esta entrevista. Muchísimas gracias, Chiqui. O sea, honestamente, qué buena conversación. Qué buena forma de terminar el día. Um, uh, antes de despedirnos, este, quiero hablar un poquito más acerca de Cartas del Felice. Viene un disco nuevo. Um, ¿Ya tiene nombre? Claro que sí, el no. disco se llama La Lotería La Lotería Es que es una lotería musical y el mismo concepto Nosotros acá en El Salvador igual tenemos lotería de, de cartón Con las diferentes figuras y con frijolitos lo va llenando Entonces eh, fue curioso porque incluso el disco surgió en una conversación así casual con la banda Que decían, ah, esta canción se llama El Necio Esta canción se llama La Bruja mm. Esta canción se llama El Diablo Yo les digo, hey esto es una lotería. Ah, sí, suena así. Sí, entonces, de ahora en adelante, todas las canciones se van a llamar el A, el A, el A, y el disco es la lotería, y a todos les encantó la idea. Y entonces, incluso ahora, eh, cada sencillo, en la portada, es una carta de lotería. Mm. El Diablo es una ilustración que asemeja a eso, a una carta de lotería. El Sope lo es, el Alacrán lo es también, y todas las estamos trabajando con ilustradores o artistas gráficos de Latinoamérica. El, la primera, El Diablo, fue con Sonia Lazo en El Salvador okay. El segundo, El Sope, es con Tania Brun una, eh, Es peruana, es una chica peruana Y este, el, el Alacrán, es con El Cursi, de México Wow O sea, de nuevo, amo que hay un concepto completo, es redondo uh, Qué bonito, o sea, de no de lo que más odio es música Que se hace solamente para ocupar espacio Entonces, amo que están presentando un proyecto Dios, le, De no, queridos escuchas, les estoy diciendo desde ya Que les estoy apostando muy cabrón a Cartas a Felice uh, Estoy muy contento de, de, de haber tenido esta oportunidad contigo uh, Tenemos una última canción uh, Actually, pero antes de eso uh, Por favor, cuéntale a nuestros escuchas Dónde pueden escuchar su música Dónde la pueden comprar lo voy a repetir, comprar um, y pues donde los pueden seguir en redes sociales claro que sí, porque lo que más se disfruta es lo que has ganado con tu esfuerzo <risa> <risa> nuestra música la pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, para empezar en Bandcamp, yes. Cartas a Felice yes. seguimos con las demás que ahí están, como Spotify, YouTube iTunes, Apple, etcétera, etcétera y nuestras redes sociales Cartas a Felice Nos llamamos Cartas a Felice por las cartas de Franz Kafka a Felice Bauer Ah, mira oh. Así de pretenciosos éramos <risa> I mean, no ¿para qué te digo que no? Sí, sí um, Y en redes todo Cartas Y en redes todo Cartas a Felice Muy bien, y estaré linkeando, queridos escuchas, en las notitas del show A todo lo que acaba de mencionar, chiquis uh, Yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Viegas Y esto es Songmes uh, Y nos pueden también escuchar en todas las plataformas digitales Eso viene siendo uh, Spotify Spotify, Google Play, Apple Podcast, SoundCloud, uh, Stitcher, uh, todo at SongMess. Uh, si no nos encuentran, pues búsquenos en Google. Les garantizo que ahí van a encontrar un link. Uh, igual en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba SongMess. Uh, si nos quieren mandar un, un correo directamente con su nuevo sencillo, con su álbum, uh, si quieren ser invitados en el show, de no, yo hago lo mejor posible, bebés, you know, mándenla uh, a songmessmusic arroba gmail.com. Uh, recuerden que nosotros tenemos nuestra playlist Bops, que siempre linkeo en las notas del show y la actualizo todas las semanas con lanzamientos fresquecitos mínimo, mínimo, mínimo 25 por semana este y pues si nos quieren apoyar uh, con amor pues ahí, 
estamos en Apple Podcast, donde nos pueden dar un 5 estrellas, por favor. Um, o si quieren apoyarnos financieramente, pues tenemos un online store, songwest.threadless.com, y ahí pueden comprar nuestras eh, camisetas o bolsitas o tacitas, hasta, hasta ropita de bebé, este, con nuestro hermoso logo diseñado por el, um, el diseñador chileno Osvaldo Uribe. Uh, de no, tenemos una última canción, es de Cartas a Felices, se llama El Sope. Uh, amo esta canción, uh, háblanos acerca de esta canción. Para empezar, nos costó presentar en nuestra gira de octubre en México, que se llama El Sope, porque allá El Sope es un alimento. Yeah. En cambio, en El Salvador, El Sope es el sopilote, Ajá, el ave okay, de rapiña. Okay. Eh, el Sope empezó con una historia basada en, en muchas leyendas mayas, la leyenda del sopilote, en el cual el sopilote era un ave súper colorida, pero un día eh, bajaron a comerse el banquete del rey de Uxmal y entonces el rey se encabronó y o le ordenó a los sacerdotes que volvieran a poner comida y les echaron como aceite hirviendo para que perdieran sus plumas de colores y quedaron pelones. Wow. Entonces, esa es una parte de la historia. ¿Por qué hizo eso el sope? Porque el sope es un animal glotón, un animal insaciable. Y eso también se representa en la naturaleza humana que nosotros hemos plasmado en esta canción. Además, eh, hay otra leyenda en la cual un hombre está harto de vivir con, en su pueblo de, de seres humanos. Se emborracha para vivir con eso. Se, de repente se da cuenta que hay un sopilote volando súper alto. Uh -huh. Y desea cambiar de cuerpo Quisiera ser el sopilote El sopilote baja, cambian de cuerpos Y por la, el, la gente con la que vivía Nadie se dio cuenta nunca Que el hombre había cambiado con el sope Y el hombre cuando quería bajaba y comía la basura wow. Entonces El, el sopilote habla de eso De, de estar súper inconforme Nuestra letra es súper cruda en el sopilote Me duele este falso mundo de apariencias y traiciones o sea, esta humana dictadura, yo quiero salirme de este cuerpo, de este vivir, entonces... Pero es una cumbia para que la gocen. Es una cumbia para que la gocen como esa motocicleta. Porque necesitamos que la gente sepa que sí, hay que andar como el sopilote, comiendo mierda pero volando alto. Uf, uf. Bueno, mi invitado es Chiquis de Cartas a Felice. Yo soy Richard Viegas. Estos son es Muchísimas gracias. La canción es del Sope y nos escuchamos en la próxima. Chau. Falso mundo de
apariencias y traiciones Se pintan tan lindas caras pero no los corazones Me duele este falso mundo de apariencias y versiones Se pintan tan lindas caras